0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans Aspic, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Bienvenue dans ce 37e épisode de
1: l'Académie des sorciers, je suis Alix. Et je suis Marjolaine. Et aujourd'hui, on introduit un nouveau format avec un invité que les habitués d'Aspic connaissent déjà, puisqu'on accueille à nouveau Floriane. Salut Floriane. Salut. Tu es avec nous pour euh, un nouveau format, comme je disais, euh, qu'on a intitulé « Les notes de lecture ». Euh, puisque euh, de temps en temps on a envie de, aussi de parler de, 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 de travaux universitaires, de travaux de, de spécialistes euh, qui bah, malheureusement ne pourront pas être des invités d'ASPIC puisqu'ils ne sont pas francophones et euh, ils écrivent pas en français, et, euh, mais bon nous comme euh, on a quand même accès à ces, à ces écrits en anglais et qu'on a envie de les partager et de les discuter on s'est dit bah voilà, on fait euh, comme tout bon de euh, bibliothèque on lit, on prend des notes et après on en discute, <rire> donc euh, c'est le cas pour ce, t- ce premier épisode des notes de lecture euh, avec euh, le thème de, du rôle de la nourriture dans la série et euh, on a Florian avec nous puisqu'en fait c'est aussi un format qui est inspiré de, d'une rubrique que tu as lancée euh, il y a quelques temps euh, qui est donc sur la gazette de, de, d'articles écrits euh, où tu vas chercher des, des, des travaux universitaires pour en faire des petits articles pour rendre tout ça accessible, c'est ça
2: oui, ouais, exactement. Bah, du coup, j'ai travaillé euh, sur... Euh, l'idée est toute simple, hein, c'est de regarder un peu ce que les, ce que les universitaires sortent sur, sur Harry Potter. Il y, a, il y a des sources très bien faites, hein, comme tout simplement Google Scholar, pour trouver, euh, pour trouver euh, chercher des articles qui sont faits sur, sur Harry Potter. Et donc, le premier était sur, euh, effectivement, une chercheuse américaine dont on va parler aujourd'hui, qui fait sur son, son, plusieurs de ses papiers sur... Euh, sur le rôle de la nourriture dans la saga et après les, les, un autre aussi que j'ai pu faire euh, récemment sur euh, deux chercheuses qui travaillent sur la discrimination dans dans la saga donc voilà c'est des sujets euh, sérieux ou moins sérieux mais en tout cas une analyse de la de la saga sous sous le regard universitaire soit anthropo soit anthropologie soit sociologie euh, et euh, sûrement peut-être aussi euh, dans dans le futur d'autres articles sous sous des angles différents
1: donc, du coup, bah, on, on, on va euh, cette fois-ci euh, parler de, de la nourriture. Et, euh, et d'ailleurs, on en profite euh, si le sujet vous intéresse et que vous avez envie aussi de, de prolonger ça avec un, un épisode encore, encore plus léger, même si on promet que les notes de lecture seront normalement euh, pas trop, euh, trop longs et assez digestes, <rire> c'est le, cas de le dire. Il euh, y a eu un épisode de. Euh, de Salut les sorciers sur, euh, sur la nourriture il y, a, il y a quelques temps. On le mettra en lien dans, dans l'article qui accompagne cet épisode. Mais vous pouvez aussi euh, aller écouter euh, Salut les sorciers pour entendre parler de, de nourriture dans le monde magique. Mais donc aujourd'hui, on va parler donc des travaux de, de Margaret Anne Simonetta, qui est étudiante à Harvard, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, Petite université. Qui... C'est ça, et qui est, qui est donc étudiante en, en master, a priori, si on a bien compris les équivalents de, de diplômes de, à l'étranger, puisque ce pas toujours exactement les mêmes équivalences que chez nous, euh, et qui a écrit plusieurs euh, petits euh, billets euh, sur, sur la saga, et puis bah, notamment plusieurs sur la, le thème de la nourriture. Ce n'est pas la seule chercheuse qui s'intéresse à la nourriture dans, dans Harry Potter, euh, elle en cite d'ailleurs d'autres, d'autres travaux dont on va parler. Et moi, je me souviens aussi qu'il euh, y, y a eu une année dans, à Harry Potter Conférence, mais je crois que c'était cette année, donc l'année dernière, euh, qu'il y avait aussi une autre chercheuse qui, euh, qui avait creusé un petit peu euh, ce sujet. Euh, donc, euh, j'ai oublié d'aller rechercher euh, qui c'était, mais, mais c'est un sujet qui, qui intéresse la recherche.
2: <rire> ouais, et puis Margaret Anne Simonetta qui donc aujourd'hui on va parler pour ses articles sur la nourriture, mais elle a écrit d'autres articles euh, et fait d'autres travaux sur, euh, sur la saga. Et elle était, euh, du coup Marjolaine, tu t'en souviens, puisque tu euh, avais aussi écouté les conférences, mais elle était aussi à la euh, Harry Potter conférence là en, en octobre ouais. dernier, mais elle parlait des, des mèmes, euh, elle a mmh. fait un travail plutôt sur, sur les mèmes, sur, sur les animaux fantastiques, non je crois
1: oui, notamment. Donc, ouais. euh, elle a... Mais pas que, c'était, c'était ouais. le jeu de mots dans le, dans le, dans le titre, mais elle ne parlait pas des animaux fantastiques. Mais
2: elle a varié un peu son, et... ses, ouais. ses angles d'analyse sur, sur la saga, mmh. du coup.
1: Et donc, elle est, euh, elle est anthropologue, et euh, étudiante en anthropologie. Euh, donc, euh, petit rappel sur ce que c'est que l'anthropologie, puisque ce n'est peut-être pas forcément euh, la discipline euh, des sciences sociales la plus euh, connue, ou en tout cas, quand on entend anthropologie, on peut peut-être se... Euh, se demander euh, quel est le rapport avec Harry Potter, parce que, alors je ne sais pas pour vous, mais moi je, bon, moi, je suis anthropologue de formation, donc euh, voilà, mais je sais qu'en général, quand je dis que je fais de l'anthropologie, il y en a qui imaginent, euh, ah oui, c'est l'étude des choses très vieilles, etc. Euh, et, tout. et non, ce n'est c'est pas, c'est pas l'anthropologie, ça peut être l'anthropologie, euh, parce qu'il y a plusieurs types d'anthropologie, anthropologie biologique, qui est effectivement l'étude des, euh, des squelettes, Humain. Et donc effectivement il y a des anthropologues qui travaillent avec les archéologues, euh, mais euh, l'anthropologie de là dont on parle c'est euh, bah, l'étude des, des sociétés humaines et de leur culture, euh, avec notamment euh, une méthodologie euh, de qualitative et euh, de, euh, de terrain, euh, voilà, de partager le quotidien des gens qu'on, qu'on, qu'on étudie, donc c'est ça euh, l'anthropologie. Mais on peut faire aussi de l'anthropologie de la fiction, donc c'est un peu ce qu'elle fait là, euh, d'imaginer, euh, de, de prendre en fait euh, la, la fiction comme un, comme un terrain euh, anthropologique pour réfléchir vraiment à la culture euh, qui est représentée et puis au, aux symboles culturels euh, qui sont en lien, en lien avec nos cultures aussi euh, pour étudier tout ça. Donc euh, voilà, moi, en tant qu'anthropologue, ça me plaît bien <rire> d'aller faire l'anthropologie anthropologie du monde magique, mais... Euh... Et voilà. Et il euh, y a dans l'anthropologie, comme en sociologie, comme dans d'autres disciplines, il y a plein de sous, euh, sous-disciplines, on va dire, de, de plein de, de types d'études différentes. Et, et elle, elle, s'inscrit dans les food, les food studies, euh, qui sont euh, bah, l'étude en particulier de, de l'alimentation et, du, et des repas, euh, comme un phénomène culturel qu'on peut étudier euh, en tant que tel. Et... Euh, et de se dire qu'en étudiant euh, les repas, la manière dont on mange, la manière dont on partage les repas, la manière dont, dont on prépare la cuisine, euh, dont on prépare les aliments, bah, c'est aussi un phénomène culturel euh, qui peut nous en apprendre plein. Euh, qui, on peut tirer plein de fils pour en apprendre plus sur la culture euh, au sens large. Donc, euh, voilà. Pour la... <rire> Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur les food, les food studies <rire> ou euh, l'anthropologie de l'alimentation, hein, <rire> ça peut se dire aussi. <rire> pas trop mon domaine, alors je vois pas trop ce que j'irais ajouter dessus,
0: je dirais beaucoup moins bien que toi. Euh, mais euh, mais donc du coup là, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est euh, c'est la nourriture dans euh, dans Harry Potter, euh, dans les livres, et on va peut, bah, peut-être très pas, brièvement aborder certains points des films, mais c'est surtout euh, les livres que Simonetta a, a étudiés, et euh, en quoi... Euh, quel rôle joue la nourriture dans dans la saga parce que ce n'est pas quelque chose d'anecdotique et euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent que ce qu'on peut penser aussi euh, au premier abord Euh, je je pense que ça serait intéressant de faire des statistiques du nombre de (rire) De, d'aliments mentionnés versus le nombre de sortilèges mentionnés et Ça c'est des restes. Notre dernier épisode t'es devenu obsédé par les <rire> chiffres depuis notre dernier épisode. Non, <rire> j'ai toujours été obsédé par les chiffres. C'est parce que je suis cerneagle. <rire> <data, la> <rire> euh... <rire> euh... Mais du coup, pour euh, parler un peu de l'importance de la nourriture dans Harry Potter, donc euh, déjà ça fait partie des intentions d'écriture euh, qui ont été annoncées assez clairement par, par Rowling dès le départ que c'est euh, ça faisait partie de dans ses sources d'inspiration elle citait notamment plusieurs euh, livres pour enfants dont alors j'ai un doute sur le titre et euh, évidemment je ne l'ai pas noté l'impression que c'est Little White Horse où euh, beaucoup d'enfants sont décrits avec euh, Beaucoup de sandwichs sont décrits avec le contenu exact des sandwichs des enfants et c'était quelque chose qui euh, plaisait énormément à Rowling lorsqu'elle était enfant et donc ça faisait partie de... des choses qu'elle a gardé en tête en écrivant Harry Potter c'est que euh, elle avait elle avait envie de d'avoir de garder ça, cet, cet intérêt euh, pour euh, et cette place pour la nourriture euh, dans dans ses livres et euh... Contrairement à peut-être ce qu'on peut penser, la nourriture dans la littérature pour enfants, ça reste quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement récurrent et qui a souvent, euh, peut-être plus souvent qu'on le pense, euh, un rôle assez prépondérant. Euh, on peut penser à plusieurs contes euh, où, ça, où la nourriture joue un, un rôle euh, clé, euh, voilà, on l'oublie peut-être, mais euh, bah, le, le petit chapeau en rouge, la raison pour laquelle le petit chapeau en rouge, elle va voir sa grand-mère, c'est parce qu'elle lui emmène euh, sa galette et son petit pot de beurre dans son <rire> panier. Euh, on a la maison de la sorcière dans Hansel euh, et Gretel. Euh, on a euh, les livres de Roald Dahl et notamment euh, Charlie et la chocolaterie, euh, où, la, où la nourriture est euh, au centre... Euh, au centre de la saga notamment les, les friandises et euh, parce que c'est une catégorie de nourriture qui est particulièrement présente dans, dans Harry Potter euh, mais euh, aussi Alice au Pays des Merveilles euh, avec euh, ses, ses friandises euh, Magique, magiques en plus. qui lui permettent voilà de <rire> le champignon qui lui permet de euh, grandir et la poisson qui lui permet de raptisser c'est peut-être l'inverse j'ai doute mais euh, ou le, le Tea Party du chapelier fou, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est un élément qui euh, qui revient très régulièrement. Euh, ce qui est intéressant dans Harry Potter, et du coup on va pouvoir en parler plus longuement, c'est que euh, contrairement à beaucoup de classiques pour enfants qui ont été écrits, euh, on va dire, est euh, avant, euh, enfin encore sur les périodes euh, ère victoriennes euh, ou euh, première moitié du... Euh, du 20e siècle, euh, la nourriture était souvent associée dans la littérature à une notion de privation, à une notion de, enfin voilà, d'économie. Il y avait vraiment un facteur euh, financier qui était très important. Euh, donc la consommation était très euh, limitée. Euh, et Les friandises étaient une récompense ou un graal absolu. Euh, et euh, c'était aussi un outil qui était très utilisé pour euh, faire la morale. Euh, donc voilà, la gourmandise était souvent punie. Et euh, là, dans Harry Potter, ça joue un rôle assez différent, euh, même si on voit que le, le cas des Dursley, sur lequel on va pouvoir revenir, il euh, y a un peu cette notion de morale qui, qui vient, mais euh, ouais. mais il y a beaucoup plus de niveaux de lecture, on va dire, sur euh, la nourriture que que dans euh, peut-être les, les contes traditionnels auxquels on a été habitué.
1: Ouais, bah du coup, euh, Floriane, euh, dans ton article, tu reprenais un peu aussi, euh, parce que tu es pas mal euh, repris par Simonetta et puis par aussi euh, euh, Clark, euh, donc euh, qui est cité, donc c'est euh, Leisa euh, Anne Clark qui a réalisé un, un mémoire sur... Euh, La la nourriture dans dans Harry Potter. Dans Harry Potter, ça ça s'appelle Butterbeer, Cold Run Cake et euh, Fizzing with Bees. (rire) Ça, c'est un super nom de mémoire. (rire) Et et, qui qui, euh, détaille encore plus euh, tout ce qui est euh, l'usage de la nourriture dans dans l'intrigue. Du coup, tu avais repris ça dans ton article, je crois.
2: Oui, bah effectivement, le, l'article se, se divise en plusieurs points, euh, donc, mais le premier qu'on peut aborder peut-être, euh, c'est, c'est, euh, c'est son rôle dans la, la construction de l'intrigue, d'abord. Donc en fait, elle, euh, elle s'appuie pas mal sur Clark et puis sur ses exemples aussi personnels, Simonetta, pour, euh, pour expliquer qu'en fait, la nourriture sert dans, dans le, plusieurs livres Harry Potter, à, notamment euh, construire euh, l'intrigue du livre. Euh, construire l'intrigue du livre, faire avancer l'histoire, euh, construire aussi beaucoup les personnages. Euh, et en fait, pour, 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 une, pour une écrivaine, pour, c'est, c'est, c'est au, lieu de, bah au lieu de passer un, deux paragraphes voilà, à, à dire des choses, à détailler des choses, et il y a certains messages qui, qui passent euh, par, par le biais de, de, de sens un peu cachés, et notamment de, de, par la nourriture. Donc euh, c'est c'est ça qui est intéressant c'est aussi faire un peu le, l'économie d'explications de de, de mots euh, pour se servir d'objets comme comme la nourriture mais comme comme d'autres hein, évidemment dans la dans, dans dans le texte qui 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 font passer des messages qui font passer du sens euh, donc il y, y a un exemple qu'elle prend euh, qu'on peut qu'on peut prendre si vous voulez pour commencer mais c'est euh, le, le 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 passage au, dans la chambre des secrets où euh, en fait, les, pour faire avancer l'intrigue, euh, Ron, et, Ron et Harry vont euh, empoisonner, enfin empoisonner, vont mettre de la potion de sommeil en fait dans euh, dans un gâteau et mettre ce gâteau sur le chemin de Crabbe et Goyle et, euh, et de cette façon-là les, les endormir, les, les empêcher de, de d'être présents et pouvoir prendre leur trait grâce au polyne- polynectar. Donc en fait, la nourriture est là un moyen dans nar- de faire avancer la narration, de faire avancer le, la, l'intrigue, et euh, qui, 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 voilà, qui, est, qui est tout à fait euh, intéressante. Il euh, y a d'autres exemples, dans le Prince de s'en C'est euh, on se souvient des, des chocolats aussi empoisonnés. Euh, donc, ouais. euh, que... En fait, il y a pas mal... De... Ouais, c'est ouais. chocolat
1: chocolats au, au, au filtre d'amour. Et après, la, le, comment, la boisson, je ne sais plus ce que c'était... Les doromelles l'hydromême L'hydromel, ouais il ouais. ouais, y, y, y a quand même plusieurs fois de, de la nourriture qui, qui cache une potion en fait <rire> c'est, c'est, euh, et c'est à ce moment là
2: en fait ça construit euh, c'est ce que dit euh, Simonetta c'est que ça construit les, an- les antagonismes la nourriture est une façon dans, dans cette scène là Crabbe euh, et Goyle sont endormis par leur euh, et en fait sont pris au piège par leur gourmandise c'est une façon de construire l'antagonisme de dire au lecteur de le dire euh, de façon subtile entre guillemets euh, voilà ce sont euh, voilà. Crabbe et Goyle sont des antagonistes Harry Potter et Ron sont les, les personnages euh, qui font le bien qui sont les personnages principaux qui font le bien donc c'est euh, c'est une façon de euh, voilà, c'est une façon de de, de de construire les personnages et de construire les relations entre les personnages
1: ouais alors c'est c'est marrant parce que du coup c'est la enfin, dans le Prince de sang mêlée c'est Ron qui est euh, qui, est, qui est piégé par sa gourmandise, qui pique les chocolats de Harry. Mais, euh, mais du coup, c'est pas... Enfin, bon, même si ça, ça contribue à, à caractériser Ron comme étant gourmand, mais, mais c'est, pas, c'est pas un défaut dans le cas de Ron. Enfin, il... Personne ne oh, se moque de je... Ron parce je... qu'il est gourmand. C'est plutôt... Ah, oh, bah, c'est marrant. Il... Ça, c'est
0: intéressant parce que c'est quelque chose que les films ont exagéré justement la gourmandise de Ron au point de s'en moquer justement. Mm. Mais, euh, mais je trouve qu'effectivement et surtout dans cette scène notamment dans le dans le livre, bah on se moque d'autant moins que de lui que bah il en fait il se retrouve victime de, ouais. de cette gourmandise et euh, et qui manque de mourir quoi donc. Euh, mais mais, mais tra- c'est vrai que du coup, c'est ouais.
2: traité différemment. Elle est elle est traitée euh, positivement en fait la, la gourmandise de Ron puis il va Ouais. Là, après toute l'action, en fait, c'est comment il va être sauvé euh, par le Bézoard et comment Harry va prendre soin de lui, va avoir le réflexe de le sauver en, en, en ouais, le grâce au
1: Prince de Sang-Mêlé, du coup, euh, voilà, qui, qui rappelle à Harry. Euh, Alors que les personnages, euh, voilà, les comme, euh, mm. comme
2: crab Goyle ou, ou Dudley, bah, sont caractérisés de façon négative grâce à la nourriture par le biais de, par le biais de, leur, mm. de leur gourmandise et, euh, et par le biais de la, de la nourriture. Bah, euh... C'est vrai que
1: là, on renvoie à notre épisode sur la grossophobie. Hein, je pense ouais. que là, c'est... C'est ça. Euh, on peut difficilement euh, éviter à nouveau le, le sujet. Mais, euh, mais quand on parle de gourmandise excessive et qui caractérise un, un personnage, c'est vrai qu'on euh, n'en reviendra pas dessus. On, on vous renvoie à l'épisode, mais c'est quand même quelque chose qui est, euh, qui est, très, qui est très marquant aussi dans l'écriture de, de Rowling,
2: quoi. Parce qu'en fait, elle, 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 est presque, elle va presque trop loin dans sa caractérisation. Ah bah oui, bah au, pas Au, pas au présent, point mais... de, de, bah de parfois. Et il y, y a d'autres exemples un peu plus tard pour lesquels on pourra revenir, mais au ouais. point de, de, de basculer dans la, dans la grossophobie. Ou dans la, mais notre, ouais. sur Agride et aussi sur Crab et Goyle, hein, on peut, le, le film est allé, est allé dans, dans ce sens-là aussi. Hein ouais.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme on disait, dans le cas de Ron, on n'est pas dans une description négative. Non. Euh... Pas du tout. Et euh,
1: Mais la gourmandise pour le, le sucré, elle n'est pas, est pas négative, c'est vrai que c'est ça, tu vois, on, tu, on, tu mentionnais tout à l'heure les exemples dans, dans le, les, les contes, où euh, voilà, c'est toujours euh, les sucreries, c'est souvent un piège, c'est un peu ouais. euh, le piège pour attraper les enfants, euh, et, et là, c'est pas les gens, enfin, il n'y a pas que les enfants aussi qui aiment les, le sucre, il y en a The Dumbledore qui est, qui est vraiment décrit comme un bec sucré, enfin, euh, qui est vraiment très euh, friand de... de voilà alors ça, ça, ça joue sur son côté euh, ah, c'est le grand sage mais qui aime les bonbons quoi donc, <rire> c'est le côté un petit peu euh, un petit un peu plus rigolo de... ouais, <rire> qui se prend pas trop au sérieux voilà il est hyper euh, hyper respecté mais en même temps il a ce côté un peu farceur un peu marrant euh, et puis bah il aime les bonbons donc ça, ça ajoute ouais. ce côté là Euh, Ce côté enfantin, euh, même chez les grands sages. Les les, les plus grands sages ont gardé leur ras (rire) d'enfant et aiment encore les bonbons. Donc il y a un peu ça.
0: Parce que je trouvais particulièrement intéressant dans les travaux de Clark aussi euh, sur le rôle de la nourriture, c'est l'idée que euh, la nourriture dans Harry Potter est vraiment aussi utilisée comme un moyen de faire un pont entre le monde réel et le monde magique. C'est-à-dire qu'on a Harry euh, qu'on découvre. Euh, dans le monde moldu, chez les Dursley, où il est privé de nourriture, où il mange pas à sa faim, euh, où il est euh, dans un milieu très britannique, euh, avec des, des plats très britanniques. Euh, et, euh, et il est confronté en permanence à euh, euh, les Dursley qui euh, mange de manière enfin, euh, euh, presque pentagruélique, on va dire. Euh, et euh, arrivé dans le monde magique, euh, on va garder euh, tous ces beaucoup de, de plats typiques britanniques euh, qui sont servis à Poudlard ou dans les pubs, on en reparlera, euh, mais il euh, y a énormément de, de plats qui sont décrits, dans ce qui, qui sont nommés explicitement parmi tous ceux qui sont servis euh, dans la grande salle de Poudlard, et il y a énormément de similitudes avec euh, ce qu'on peut voir dans le monde moldu, c'est, euh, ça va être les, les, les
1: c'est la ah, nourriture bah, familiale c'est, euh, c'est goût, ça c'est, c'est, c'est le euh...
0: les, c'est le bacon c'est les œufs c'est les saucisses c'est enfin voilà ça vraiment c'est le, le petit euh, ce déjeuner chose, ouais. euh, britannique typique les plats c'est ça les les, les plats britanniques typiques euh, et donc ouais, beaucoup coup, de tartes de, de... Pas... ouais ça, ça permet de, de, de d'une manière de ne pas dépayser complètement et en même temps avec certains éléments euh, certains certains aliments qui sont, eux, magiques, bah, on montre une, un, on montre qu'il y a eu un changement, parce que tout à coup, il bah, n'y euh, a plus des barres de chocolat euh, comme de lait les mange, il y a des grenouilles, Il euh, n'y a pas de soda, il y a euh, de la bière au beurre ou du jus de citrouille. Et, euh, et du coup, ça, ça permet de montrer que enfin c'est presque comme euh, ce à quoi il était habitué, mais en même temps, il bah, y a quand même cette petite touche de, de magie qui montre qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde, qu'on ne mange pas tout à fait la même chose. Et, euh, et surtout, bah, c'est euh, l'opposition entre euh, Harry privé de nourriture chez les Dursley versus Harry qui mange euh, à sa faim et,
1: euh, et autant ouais. qu'il le veut et <rire> ce qu'il que... a envie. C'est marrant parce qu'au final, j'avais n'avais pas pensé sur le coup, mais il n'y a pas de twist magique dans les plats salés. Euh, c'est... Enfin, euh, la, la nourriture de base, la nourriture qui est, qu'on mange pour euh, survivre, pour se nourrir... C'est, c'est de la nourriture moldue au final, il n'y a pas de twist. Enfin, ce qui est magique, c'est la manière dont il les prépare ou la manière dont elle apparaît oui. magiquement sur la table. Euh, mais par contre, euh, c'est, c'est vraiment dans tout ce qui est soit boisson, euh, soit euh, sucrerie, donc ce qui est des choses qui ne sont pas euh, nécessaires pour vivre, qui ne sont pas de la nourriture de survie, mais plus de nourriture plaisir, qui est, qu'il y a ce twist magique quoi, dans les friandises euh, et dans les boissons euh, alcoolisées ou non alcoolisées. Euh. Ouais. Oui parce que la,
0: la boisson par défaut euh, qui est servie dans la grande salle de Poulard, c'est du jus de citrouille quoi. Ils le boivent comme ouais. on boirait de l'eau. Et, <rire> ouais, mais enfin c'est plutôt
1: comme on boirait une boisson sucrée à table quoi. C'est, euh, ouais. c'est, euh, mais on n'a pas le, le jus de citrouille. Oui, c'est pas quelque chose qu'on, enfin ils il pourraient boire de l'eau à la place quoi. C'est... <rire> Et ils boivent certainement de l'eau aussi. Je pense pas qu'ils boivent uniquement du jus de citrouille. Mais...
0: C'est le moment. N'oubliez pas de manger 5 fruits et légumes par jour. <rire> Buvez de l'eau. <rire> Buvez de l'eau.
2: Ils ont quand même une. Ils ont quand même des habitudes. Je me souviens qu'ils mangent pas mal de patates, de choux de Bruxelles. Ah ouais, mais c'est pas éducatif, <rire> bré, <équilibré>, hein, <rire> régime.
1: Bah, je pense qu'on là, on est tous un peu comme Fleur euh, quand elle arrive à Poudlard oui. et qu'elle dit :« Non, mais c'est quoi, c'est... c'est quoi, c'est. » C'est, en c'est temps, beaucoup trop long. C'est beaucoup trop à Poudlard. Quand oui, mais c'est ça. ça, mais, ça mais... Ouais. mais c'est assez. Enfin, enfin,
0: c'est... C'est, c'est ça, 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 reste, euh... enfin, ça reste assez classique par rapport à ce qui peut être mangé. Et d'ailleurs, oui, elle, et, euh...
2: elle, Simonetta, elle fait un article à part entière sur la, la tarte à la mélasse. Oui, c'est ça. Elle, est, elle est assez intéressante parce qu'en fait, elle dit exactement, euh, exactement euh, ce que tu disais, Ipiu. C'est-à-dire que, Alors, d'une part, elle met de la fantaisie dans les. Elle met de la fantaisie dans les plats et les aliments, mais elle cherche quand même à, à créer de la proximité avec le lecteur, et notamment avec le lecteur britannique. Et en fait, voilà, la tarte à la mélasse, c'est, euh, c'est le plat préféré de, de Harry, c'est son comfort, euh, son comfort Meal. Et c'est euh, pour les Anglais, c'est quand même un, important, euh, c'est un plat un peu euh, euh, qui est, qui est euh, recensé en, en Angleterre depuis le 19e siècle, qui est, euh, qui est connu, qui est un peu mythique. Et euh, qu'a retrouvé avec Harry Potter donc, pas mal de popularité d'ailleurs en, en Angleterre. Et donc, voilà, c'est aussi euh, c'est une manière de tisser un lien euh, avec, euh, avec euh, les lecteurs, avec le fandom, et qui ensuite a repris les recettes de tarte à la mélasse, etc. Les sur Internet. Donc, c'est intéressant. Ouais, bon,
1: va... On va reparler, je pense, des liens avec le fandom, mais, ouais. euh, mais c'était marrant parce que quand elle parlait, non, je, je garde la note pour plus tard. mais On ouais. euh, parlera <rire> du lien avec le fandom, mais, mais c'est vrai que c'est très britannique et je pense pas qu'en en France on, on était tant que ça à tester la, la tarte à la mélasse. <rire> c'est... Ah, bon,
0: moi, c'est mais... un truc qui m'a fasciné hein, personnellement en lisant. Euh, Harry bah bah Potter, ouais, j'avais envie coup, de je savoir, savais mais dès pas ce que, que c'était. Et dès, dès que j'ai cherché, que, que j'ai regardé,
1: genre, c'est bizarre. J'imaginais une tarte
2: à temps, j'avoue. J'avais, j'avais ça en tête je pense en que c'est idée. ouais je une c'est tarte peut-être au sucre, un peu quoi, ouais. la, la
0: tarte à la mélasse ça, c'est peut-être un peu le pendant britannique euh, en termes de fierté nationale de tartatin ou ne <rire> je sais
2: pas du coup elle écrit qu'elle est qu'elle en pas parle... enfin dès que la tarte à la mélasse est mentionnée c'est quand Harry a un, a un moment très heureux ou un moment très malheureux Donc, j'ai elle recense dans son dans son article elle explique que la première occurrence de la tarte à la mélasse c'est le banquet c'est le banquet de de rentrée à Poudlard. Ensuite elle elle parle d'un moment où elle, elle, enfin ils mangent de la tarte à la mélasse à un moment où Ron et Hermione se disputent. Là, je crois que c'est dans le, dans le 3. Le 3 Ouais, dans le 3. Il me semble qu'un moment particulièrement dur pour Harry. Et euh, dans le dernier tome, le tome 7, un moment d'attente au Square Grimaud quand ils ne savent plus trop quoi faire, ils n'avancent plus trop. Euh, c'est avant, le, c'est avant le, l'opération au ministère. Et à ce moment-là encore, Créature lui propose, de, propose à Harry de lui faire de la tarte à la mélasse. En fait, c'est juste pour dire que cette, cette fameuse tarte elle, a, elle arrive toujours dans, dans le récit à un moment où, où le lecteur est particulièrement en empathie avec, euh, avec Harry, que ce soit positif ou négatif mais c'est un symbole que la nourriture est est, est aussi un un moyen de de mettre en relief cette empathie entre le le lecteur et et le personnage
0: et je pense que ça contribue très fort à l'identification parce que même si euh, bah, en tant que francophone et euh, je pense même en dehors du Royaume-Uni de manière générale euh, la plupart des lecteurs ont peut identifié pas forcément ce que c'était avec la tarte à la mélasse, mais je pense qu'on peut tous s'identi- s'identifier à Harry dans ces moments-là, où euh, on a tous un peu euh, notre gâteau préféré, notre dessert préféré, en général, et euh, qu'on, euh, qu'on va nous faire pour nos anniversaires, et euh, puis euh, si, euh, s'il est servi à un moment où il y a une ambiance tout pourrie, bah, on, ça, va un peu, euh, ça va un peu nous dégoûter, parce que bah, oui, on attendait ce moment, et, euh, et on n'avait pas envie de manger euh, notre gâteau au chocolat, ou, euh, <rire> Ou je sais pas honnêtement mousse au chocolat ou peu importe euh, dans, dans une ambiance pas folle quoi et, euh, et je pense que c'est super important pour l'identification à nouveau euh, ouais, ouais. et enfin ça fait partie ouais, des caractéristiques je trouve hein, au niveau de enfin là sur la ouais. définition enfin sur l'écriture des personnages d'enfants où je, où je trouve que c'est particulièrement réaliste Mais euh, qui est très malin
2: quoi parce que voilà encore une fois au lieu de au lieu de, d'écrire euh, en termes de, de créer euh cette empathie, cette proximité, cette identification, euh, je sais pas, mmh. par des tonnes de mots, des explications et tout, mais là, c'est... Rowling est assez maligne là-dessus, en... par la nourriture, mmh. en créant ce, ce pont, en créant ce lien avec le lecteur, encore une fois, en construisant son, son intrigue, les émotions que procure son, son récit, bah, à part des symboles <rire> tout bêtes, comme la nourriture, comme une tarte, comme ça, c'est,
1: ouais. c'est très fort. Et et autre euh, toujours dans m- le même objectif euh, de-, de créer euh, bah, une sorte d'empathie aussi mais de manière un peu plus euh, sociale, <rire> un peu plus subtile euh, c'est là, bah, justement d'utiliser la nourriture comme marqueur social alors là c'est vraiment euh, de plus ouais, euh, l'analyse anthropologique euh, slash sociologique euh, euh, et, euh, et du coup pour comprendre de quoi on parle exactement bah, la scène la plus emblématique c'est euh, probablement la-, la rencontre de Harry et Ron dans le train ou euh, du coup, bah, euh, euh, Ron euh, n'a pas vient d'une famille euh, modeste et qui du coup, bah, euh, le, le snack qu'il a pour le train, c'est quelque chose qui est fait par sa maman parce que bah, il, sa maman va pas lui donner euh, des sous pour euh, pour acheter de la nourriture alors qu'elle peut les, les, la fabriquer à moindre prix. Et, alors, et Harry, lui, il sort de sa poche sa nouvelle fortune et il décide de, voilà, de, partager, de partager ça avec Ron et de créer son amitié, son amitié avec Ron en, en lui montrant voilà, qu'il peut s'offrir et qu'il peut partager avec lui tout, tout le contenu de la, du, du, du chariot à friandises. Donc... Et puis, c'est une petite revanche aussi pour, pour Harry, après avoir subi euh, énormément de pri- privations euh, chez les Dursley, de privations euh, euh, littérales au niveau de la nourriture hein, et plus symboliques au niveau de l'affection. Mais les deux sont liés, du coup. Euh, et, euh, et ça, je pense que c'est aussi un moyen de souligner euh, la maltraitance de, de, d'enfants... Euh, euh, placé aussi dans des familles euh, et qui peut passer par, euh, par la nourriture. Euh, donc, c'est, c'est pareil, c'est un petit commentaire euh, social euh, du rôle qu'a la nourriture dans, dans les rapports sociaux. Et, euh, et chez les Dursley, mais c'est, ça arrive à plein de moments, en fait, le, le, la nourriture comme marqueur social, donc par les privations envers Harry. Mais aussi, euh, moi, j'ai pensé, je ne crois pas que c'était euh, signalé dans les travaux, je n'ai pas tout, tout lu le, le, l'article, le... Le, le mémoire de Clark mais euh, moi j'ai pensé à Petunia aussi qui euh, prépare le gâteau pour les euh, Mason dans euh, oui. dans la chambre des secrets et où vraiment c'est euh, c'est pour c'est, elle prépare un gâteau très élaboré euh, pour impressionner euh, voilà les, les les alors je sais plus si c'est les, des clients de oui je sais c'est plus ça, quel ça, c'est des, rapport euh... entre euh... bah en fait
0: il laisse fin il ils espèrent, euh, Vernon espère décrocher une grosse un commande contrat. de perceuse, ouais, c'est ça, hein. parce ouais, que ouais. du coup, enfin là, voilà, ça lui ferait un gros contrat et tout, enfin toucherait, on suppose, une grosse prime dessus et euh, ça lui permettrait d'acheter sa, sa résidence secondaire ouais, à ouais. Majorque. <rire> <Et> c'est
1: <rire> ça, c'est ça l'objectif du dîner. Non, <rire> mais on peut pas, pas bien, faire vraiment. plus, euh, plus, euh, voilà, euh, social euh, <rire> que ça. Bah, mmh. enfin, c'est quelque chose d'assez euh, bah, euh, classique hein, dans, nos, dans nos sociétés. Euh, Occidentale, peut-être moins en France, c'est, on le fait peut-être un peu moins, on va plus on va sortir au restaurant euh, pour ce type d'occasion, mais euh, de recevoir chez soi euh, et de, de montrer, voilà, d'impressionner par le, par le repas... Euh, Enfin, de recevoir pour raison professionnelle chez soi et de, mm-hmm. de d'impressionner par le repas, c'est quelque chose euh, c'est là c'est, ça peut, c'est un sujet en soi par exemple pour l'anthropologie quoi, d'étudier ça. Donc euh, c'est, c'est c'est intéressant qu'elle l'utilise dans dans, dans la saga là pour définir euh, qui c'est sont exactement les et... euh,
2: c'est un symbole parfait en plus ça rit le enfin dobby du coup mais le gâteau explose. <rire> comme, ouais. comme 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 une une frontière enfin là c'est une frontière que les Dursley euh... Enfin, une privation, une frontière euh, que les, les, les Dursley ont construite tout le long de, tout au long de ces années avec Harry. Ex, là, c'est vraiment la soirée où il y a un gâteau de fête, il est exclu de la soirée et puis paf, là, explose à leur tête. Comme, et, euh, comme Harry est de, en train c'est de, de, le de c'est le soir de son anniversaire. Le soir de son anniversaire.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a un gâteau le soir de son anniversaire qui n'est pas pour lui et euh, <rire> personne, euh, personne s'embête et euh, à, euh, à lui souhaiter son anniversaire. Il doit faire littéralement euh, faire comme s'il n'existait pas. Enfin, c'est ce qui lui est demandé. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que enfin, c'est quelque chose qui est signalé plusieurs fois dans, les, euh, dans le mémoire de Clark. C'est euh, la symbolique du gâteau d'anniversaire ah, ouais. qui, ah, qui, est, ouais. qui est très très forte et euh, qui est très intéressante. Sur, euh, effectivement, où c'est, c'est, un mar- c'est une marque d'affection. C'est, euh, c'est, c'est quelque chose de simple mais qui se partage et euh, qui montre à la fois voilà, le temps passé. Il y a une notion de transmission. Euh, et euh, et puis il y a le moment de de partage, le moment de la dégustation du, du gâteau. Et euh, et ça c'est quelque chose qui euh, qui est complètement refusé à Harry euh, pendant qu'il est chez les les Dursley. Euh, là où on voit le enfin le livre il s'ouvre enfin euh, sortir le premier chapitre, mais sur l'anniversaire de Dudley où il a le droit à toute la nourriture euh, qui est du monde et on, lui on lui resserre des glaces parce que la première est pas assez grande etc et euh, au contraire euh, Harry il est complètement coupé de ça et alors, on peut supposer qu'il a eu hein, peut-être un gâteau pour ses un an avant l'essai de ses parents mais du coup c'est une scène qu'on voit pas mais, euh, et finalement du coup son premier gâteau d'anniversaire bah, ça vient de Hagrid, c'est le monde magique et c'est un lien très fort qui se crée aussi à ce moment là par la nourriture parce que Hagrid qui connaît pas Harry voilà, bon il a, il a sorti des décombres quand il était tout petit mais il l'a pas revu depuis 10 ans et euh, bah il sait qu'il arrive à son anniversaire et donc enfin il pense quand même à lui faire un gâteau alors que on sait par la suite que Agreed c'est pas la personne euh, la moins distraite euh, du monde magique quoi le donc, gâteau euh... était quand même un
2: peu écrasé quoi je pas parfait mais mais
0: mais c'est... du coup c'est, mais... Un, c'est un symbole super fort de de se dire que enfin voilà quelqu'un qui l'a pas vu depuis dix ans euh, fait euh, fait ce geste aussi et euh, mm. crée un lien très fort d'emblée avec, ouais. avec Harry euh, là où sa famille euh, d'adoption euh, au sens vraiment très euh, euh, théorique <rire> du
1: terme euh, n'a jamais fait euh, le moindre effort dans cette direction quoi. Ouais, mais c'est... il y a toute une symbolique là j'y pense en même temps parce qu'on on avait parlé des elfes de maison mais euh, je voulais parler des elfes de maison mais il y a une symbolique euh, on pourrait faire tout un chapitre un article dessus sur les, la préparation de la nourriture et euh, tout le, le, les, le panel de encore une fois, d'analyse anthropologique de qui prépare la nourriture, euh, et qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et il y, y a à la fois la préparation de la nourriture par les figures maternelles, euh, que ce soit positif ou négatif, parce qu'on a parlé de, de Petunia qui, euh, qui, fait, qui, euh, qui est dans les extrêmes, soit en, voilà, en surnourrissant son fils, euh, soit en privant euh, son neveu, soit en faisant euh, quelque chose de très... Euh, futile, on va dire, pour les, pour les Mason, juste de la, de, la, de la... C'est de la poudre aux yeux. Voilà ouais, ce fait. que j'allais dire, je sais pas si c'est de la poudre aux yeux, mais c'est, voilà, c'est pour impressionner, c'est pas du tout euh, euh, pour euh, faire plaisir, entre guillemets, comme on peut imaginer euh, une maman faire, euh, faire plaisir à, à une tablée, euh, comme le fait euh, Molly, puisque c'est une des autres personnes qu'on voit beaucoup faire la, la cuisine, c'est, c'est Molly, mais plutôt dans, le, dans cette... Euh, dans cette image de voilà de mère euh, nourricière idéale quoi c'est un peu aussi cette enfin euh, carica- pas caricature mais euh, euh, archétype là euh, et on a enfin on a Agrid qui est aussi une rôle un, une figure maternelle euh, aussi par le fait qu'elle fait qui fait des, des gâteaux qui sont pas bons mais il fait des gâteaux quand même donc il y, y, y a ça aussi parce qu'il y a ces fameux biscuits à Br- <rire> Ouais. Voilà. Mais a priori, le gâteau d'anniversaire, il est bon quand même. Hein oui, oui, oui. Bah oui euh... mais, mais voilà. C'est vrai il, que l'intégration on quand même de... préparer de la nourriture, ouais.
2: L'intégration de, de Harry dans le monde des sorciers, en fait, elle passe vraiment complètement par la nourriture. Parce que là, on... Donc on a parlé de la scène de Harry et Ron dans le train. Ça passe par... Leur amitié commence par un partage de, de... de friandises. Après, Harry va quand même beaucoup s'intégrer aussi grâce au, au dîner festif. Euh... Au, au terrier euh, au banquet aussi à, à Poudlard, enfin, c'est vraiment des moments charnières où euh, il ouais. est euh, confronté pour la première fois au monde sorcier, pour la première fois à son école de magie ou pour la première fois à, à une famille de sorciers parce que quand il arrive au, au terrier quand même il est encore euh, pas du tout familier de, des sorciers comme ça dans une sphère familiale et en fait à chaque fois c'est vrai que la nourriture euh, est un facteur de, d'intégration pour lui oui, bon, mais pour bon, finir oui, sur... Oui.
1: Euh, parce que j'ai pas fini, du coup, sur <rire> ah, ceux qui font la cu-nourriture, parce qu'il y avait quand même le point euh, euh, beaucoup plus euh, critique, presque, euh, qui sont les elfes de maison, euh, puisque c'est eux qui font la nourriture à Poudlard, et on s'en rend compte euh, assez tard, hein, puisqu'on... C'est que dans le tome 4, on se rend 4, compte ouais. qui, euh, qui cuisine <rire> ces festins incroyables. On se rend compte que c'est des esclaves qui cuisinent pour, pour le château. Et, euh, et donc ça, encore une fois, c'est, bah, c'est, ça, rappelle, euh, ça rappelle une réalité sociale. Euh, de, de l'époque de l'esclavage et, du, et, de et puis euh, plus, sans parler d'esclavage aussi, de la, de la domesticité tout simplement, du fait que mmh. la tâche de préparer la nourriture, c'est une tâche euh, de domestique, euh, c'est une tâche de subalterne et, euh, et donc euh, pour, euh, pour, la classe, euh, pour la classe supérieure. Donc ça encore, c'est, c'est encore un, un, un marqueur social euh, fort de qui fait la nourriture euh, mmh. Et un marqueur de classe aussi. Donc euh, ouais. voilà, c'était euh, pour boucler la boucle qui fait la nourriture C'est pas que les mamans, c'est aussi les, les esclaves et les domestiques. Donc, euh, oui. Et on peut imaginer par exemple on... enfin, que chez les Malfoy c'est pas Narcissa qui cuisine, par exemple. oui donc,
0: bah, euh... C'était sans doute euh, Dobby en tout cas, au moment où il était euh, bah, oui, employé oui. chez eux. Oui. Et puis on peut imaginer d'autres elfes de maison. Là. Et là, euh,
2: ouais. pareil, Simonetta, elle a donc écrit un article... Euh, ça s'appelle euh, « The Enslaved Kitchen », donc euh, le, la, mm-hmm. la cuisine euh, esclavagisée, je crois. On peut avoir, traduire comme ça à peu près. Ouais. <rire> mm-hmm. Mais celui-là, pour le coup, vraiment, je le, je le recommande aux auditeurs, parce qu'il est, il est intéressant. Surtout que Simonetta, à la fin, je trouve, prend, prend quand même parti en, en, en disant que tout ce qui se passe dans le tome 4, euh, autour des, des elfes de maison... Euh, il y a quand même une grande place qui est faite dans le récit à cette histoire de, de, voilà, de servitude, d'esclavagisme euh, et l'initiative de, de Hermione euh, de créer une, une association de défense des droits des élèves de maison. Donc finalement ça arrive dans le cadre, ça a une place assez importante et puis après dans les tomes suivants ça prend beaucoup moins de place et les élèves de maison sont un peu, euh, peu oubliés. Euh, enfin on dirait si je me trompe mais bon, on en parle quand même un peu moins et Simonetta, elle souligne aussi que dans le, dans le site Wizarding World aujourd'hui, euh, il est fait très peu mention hein, en fait, de, de l'esclavagisme des elfes de maison, du fait qu'ils ont, que toute la société, quand même, sorcière, repose sur, sur ces esclaves, parce que sans eux, Poudlard ne fonctionne pas, sans eux, les gens, les familles, euh, passeraient, euh, voilà, les familles de riches euh, possédants, ou ceux qui dirigent, tels, tels que les Malfoy. Euh, voilà pourrait pourrait aurait moins de pouvoir en fait sans, sans cet esclavagisme esclavagisme bon, bref elle, elle 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 explique quand même que c'est un peu euh, voilà c'est 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 dommage hein, que que on parle beaucoup moins aujourd'hui euh, sur ces plateformes officielles ou type, type Wizarding World on parle beaucoup moins de cette euh, de ce sujet là parce que c'est quand même un c'est quand même un sujet euh, qui était soulevé dans le tome 4 et qui était vraiment particulièrement intéressant euh, et qui aidait un peu à comprendre aussi comment fonctionne, euh, mmh. <rire> comment fonctionne en fait cette société sorcière. Quoi.
1: Ouais. Mais c'est un sujet qui, euh, mine de rien, est, est hyper souvent euh, repris oui, par, oui. Les, par les académiques qui étudient, qui étudient Harry Potter, mmh. puisque ouais. ça permet de parler euh, de plein plein de sujets, et effectivement, là, quand on parle de nourriture, on ne pense pas forcément aux de maison, mais ici, si, c'est quand même euh, c'est un élément vieille... important euh, pour comprendre euh, la société sorcière, euh, et ouais. son rapport à la nourriture aussi et à la préparation de la nourriture et, euh, et ça permet de parler de plein d'autres sujets on l'a a mentionné dans, dans plein d'autres euh, épisodes mais, euh, mais c'est intéressant de voir ce décalage entre euh, toutes les discussions qu'on peut avoir sur les œufs de maison alors qu'effectivement et, euh, ils, sont, ils sont loin d'être au centre euh, de toutes les intrigues ouais. et ils ont, c'est vraiment dans le 4 euh, ouais. qui sont le plus euh, mis en avant quoi
0: mais du coup, pour euh, revenir à Molly et en fait aller aussi vers un, un sujet qui est super important, enfin euh, qu'on a commencé à aborder euh, sur Harry Potter, c'est effectivement c'est la notion de partage euh, de la nourriture. Euh, là où effectivement, euh, bah, chez les Dursley, il euh, y, a, y a vraiment cette, euh, cette barrière qui est érigée entre Harry qui n'a pas le droit de manger, qui envisage de euh, se lever la nuit pour aller euh, prendre de la nourriture dans le frigo parce qu'il euh, il mange pas à sa faim, etc. Euh, et, euh, et le monde magique où euh, bah, symboliquement par exemple c'est aussi quelque chose que soulignait Clark dans son essai euh, tout le monde mange ensemble alors, plus ou moins aux mêmes heures mais enfin des heures de cafétéria quoi donc euh, tout le monde est réuni quand même euh, aux mêmes horaires l'intégralité de l'école y compris les professeurs euh, et mange euh, plus ou moins la même chose euh, aussi euh, là où euh, bah, pareil Harry il mangeait euh, il n'avait pas le droit aux mêmes choses que, que les Dursley et il, il mangeait moins. Euh, enfin voilà, dans le tome 4, on a ce moment où euh, euh, Dudley est au régime et donc euh, ils mangent tous euh, un quart de pamplemousse pour le petit déjeuner, mais euh, c'est bien souligné que euh, Harry il a droit à un quart plus petit et que Pétunia, elle est convaincue que, euh, un des moyens de euh, de donner encore un peu de de soutien moral à Dudley, c'est de l'assurer que, enfin, de le rassurer sur le fait qu'il mangera toujours plus que Harry. Et donc mm-hmm. où il y a vraiment euh, une, enfin, la, la nourriture prend une, enfin, un aspect presque compétitif euh, et donc qui est pas du tout euh, convivial. Là où euh, c'est tout le contraire euh, dans le monde magique. Et, euh, et voilà, et on parlait de bah, Molly Weasley qui fait, euh, qui prépare euh, ses repas et euh, bah, typiquement un des premiers euh, une des premières scènes où on la voit, donc c'est quand ils arrivent euh, au début du tome 2, où il leur sert le petit déjeuner et elle euh, dit qu'il sert trois œufs au plat, une montagne de saucisses, enfin, voilà, elle a pas beaucoup de moyens, euh, il, il y a euh, le meilleur ami de son fils euh, qui débarque au milieu de la nuit sans que ce soit prévenu, elle se pose pas la question, elle le nourrit comme elle nourrirait n'importe lequel de ses enfants, euh, et, et elle tient à partager euh, ça avec lui sans se... Sans, euh, sans y repenser à deux fois, euh, qui est vraiment euh, l'opposé euh, complet de, euh, de ce qui se passe chez les Dursley.
2: Et chez les Dursley, ouais. il avait euh, exactement pareil. En fait, euh, le, à chaque fois, il y a le, le pendant. Quoi. C'est-à-dire que Harry, pendant ce temps, lui, reçoit des gâteaux euh, de ses amis qui cachent... Euh, tu sais, pendant oui. le régime des Dursley, il cache ses gâteaux ouais. qu'il reçoit par la poste, mm. par les hiboux. Il les cache dans, dans son plancher, là, sous une latte de plancher. Et là, encore une fois, la nourriture, c'est un moyen pour Harry de, de rester connecté à son monde, de, rester, euh, de, de, de souder euh, son amitié avec, les, avec Ron, avec Hermione, avec Hagrid. Donc encore, et puis, c'est,
0: c'est un signe aussi que... Bah, il il pense à lui enfin c'est aussi une marque d'affection ouais. de la part de c'est, euh, c'est Harry Harry euh, enfin c'est Ron Hermione Sirius et Hagrid je crois qu'ils euh, sont quatre à lui envoyer des gâteaux et et, euh, et c'est une grosse marque d'aff- d'affection et d'autant plus je trouve euh, bah voilà quand on pense à euh, Sirius qui est en fuite euh, et euh, bah il a pris la peine de euh, sans doute acheter un gâteau quelque part et de le faire envoyer à son neveu et euh, et donc c'est un lien qui est qui est très fort là où euh, bah on parlait de la situation un peu voilà, financière des Weasley euh, où euh, ils ont pas beaucoup de moyens et se posent pas la question de euh, nourrir Harry. Euh, les Dursley, euh, ils font partie de euh, la classe moyenne supérieure. Enfin euh, voilà, la, l'argent est pas un problème euh, chez eux. Euh, et ils sont, enfin, voilà, ils, ils sont quand même obsédés montrer... par l'argent. <rire> oui, non mais ça, ils sont, ils sont obsédés par l'argent. Ils ont besoin de montrer qu'ils ont de l'argent, mais voilà, c'est pas euh, pétunia, elle, elle est pas à la livre près. où bon, elle fait ses courses très clairement, euh, mais pour autant, euh, elle va pas se dire, bah, je vais, euh, je vais euh, ah, oui. prévoir quelque chose pour Harry, quoi. Ils c'est ont vraiment, besoin
2: enfin... de, de ça pour pour matérialiser la, la, l'exclusion d'Harry, en fait. C'est, ça passe par là. Quoi. C'est ça. Ça passe par la, la, le et placard, euh... le placard sous l'escalier et euh, par la création de nourriture, parce que.
0: Mais du coup, ça, ra- ça rajoute un, un degré de cruauté, et notamment par rapport, euh, voilà, quand on pense à certains contes où souvent, euh, on va nous rappeler que, il bah, y a des enfants qui mangent pas, euh, parce que, bah, en fait, dans la famille, euh, ils ont pas le moyen de nourrir tous les enfants, donc, euh, bah, le petit dernier, il mange pas. Euh, mais, en fait, toute la famille est dans un état de privation. Euh, là, on n'est pas du tout dans cette situation, euh, pour, pour les Dursley. Et, euh, et donc, ça, ça rend leur, leur attitude encore
1: plus cruelle. Euh, en Ferrari.
2: Ouais. Euh,
1: pour venir à, euh, au, à l'importance du partage du repas, donc euh, c'est donc ce qu'on appelle la commensalité, c'est, c'est toutes les règles en fait de manger ensemble, ce que ça veut dire, etc. Euh, euh, qui mange en premier, enfin il peut y avoir plein de, plein de choses derrière la commensalité, mais euh, c'est un des gros sujets quand on parle de, de de nourriture. Et, euh, bah, la société sorcière, c'est un peu comme la nôtre, c'est un peu une culture du festin <rire> et, de, et des, gros, des gros repas qui marquent les moments de l'année. On l'a on a déjà mentionné, mais euh, à Poudlard... Euh, à chaque fois qu'il y a des, des moments du cycle de l'année euh, importants, il y a un, un festin. Donc, il y a un festin à la rentrée, il y a le festin d'Halloween, il y a celui de Noël. Euh, il y a euh, Nick quasi sans tête quand, qui organise un festin pour son anniversaire de mort. Euh, mmh, c'est délicieux festin. Le a... <rire> meilleur. <a> <rire> ça, ça tout c'est bon vraiment. D'un envie de <rire> Je pense que ce n'est pas typique aux sorciers, même si peut-être que le festin d'Halloween, il est assez, euh, euh, on sent que c'est un moment euh, voilà, associé aussi, nous, dans la culture populaire, à, à la sorcellerie, donc, euh, comme fête, donc du coup, le fait qu'ils faisaient un repas euh, euh, tous ensemble euh, pour Halloween, c'est, c'est peut-être un peu plus spécifique à la sorcière, euh, mais sinon, euh, c'est, euh, c'est assez euh, typique de ce qu'on retrouve chez nous. Et, euh, et puis pour finir sur les, euh, les partages de repas euh, ça se prolonge au delà de la saga puisque euh, dans les animaux fantastiques moi ça me, euh, ça me rappelle forcément euh, quand on dit que les, les partages de repas et l'hospitalité à travers le partage de repas euh, c'est une, une, une façon de créer les liens on le retrouve euh, dans le premier euh, chez les Gostin, chez les sœurs Gostin quand elles euh, bah, elle offrent à manger et, et, et Queenie euh, crée du lien avec, euh, <rire> avec Jacob et elle oblige Newt à rester pour manger euh, voilà en proposant euh, euh, des cuisiner un repas donc, euh, <rire> et notamment le strudel donc c'est, c'est ça reste euh, ça reste assez marquant et puis bah, dans le dernier on a le le ragoût d'Abel aussi qui est qui est important oui. à deux moments puisqu'elle partage entre les deux frères et puis après il refait son ragoût pour euh, pour tout le monde et c'est c'est, c'est aussi à, à un moment euh, un moment de convivialité euh, important de, d'avoir le ragoût d'Abel qui, mmh. qui est moche, mais très bon. <rire> donc,
0: du coup, c'est vrai que les pains au chocolat de Nicolas Flamel dans le 2 manquent vraiment. en fait. Quand ben, oui, pense. on
1: aurait dû avoir une scène à la fin <rire> du, du 2 où euh, pour euh, réconforter tout le monde après euh, le drame euh, de la fin de, des Crimes de Grindelwald, euh, Nicolas Flamel devait apporter des, des croissants euh, à, à tout le monde. Donc, euh, ça manque. <rire> c'est, ça, ça manque vraiment pour l'analyse. <rire> (rire) Euh, Euh, je propose qu'on passe euh, rapidement au dernier euh, thème qu'on voulait euh, explorer c'est le lien avec le fandom puisque puisque quand même euh, c'est, c'est aussi euh, la passerelle qu'on disait, c'est une passerelle euh, euh, qu'on continue à entretenir en tant que fan, puisqu'on a envie de, de, de se plonger dans l'univers en, euh, avec tous nos sens et notamment le goût on a envie de goûter euh, les mêmes choses que mangent les, les personnages et il euh, y a toute une, une quête des, des, des recettes pour refaire, euh, refaire ce que mangent les personnages et euh, on parlait tout à l'heure de la, la, la tarte à la mélasse, bah, notamment pour pour, euh, euh, ceux qui la connaissent qui connaissent pas euh, c'est, c'est, ce type de plat comme nous euh, en France euh, bah, aller chercher à, qu'est-ce que c'est et essayer de la refaire puis il y a la fameuse euh, bière au beurre je pense que s'il y a bien une recette emblématique, une quête de recettes et de création de recettes emblématiques du fandom Harry Potter, c'est recréer la bière au beurre et, et, la, et, euh, et toutes les, les, les variantes possibles et imaginables pour essayer de faire un truc buvable. <rire> Donc, c'est, c'est assez... Euh, je trouve ça assez emblématique aussi de la créativité des fans et, et des recherches que peuvent faire les fans entre se dire « bon bah... » bière au beurre, est-ce qu'on va chercher euh, une inspiration euh, ancienne dans une recette de de la Renaissance euh, qui, qui, pourrait, euh, qui pourrait être vraiment à l'origine de l'inspiration de Rowling ou est-ce qu'on va plutôt s'inspirer de, de la manière dont c'est décrit dans, dans les pages pour, euh, pour retrouver le goût euh, qui est décrit, même si on a on, on, on sait pas exactement quel goût ça a on sait juste l'effet que ça fait euh, à ceux qui en boivent donc il faut essayer de retrouver cet effet là qui t'a s'éloigner de bière et beurre qu'il y a dans le, dans le titre puisque ça clairement ceux qui ont essayé de mettre ça ensemble bah, euh, <rire> le regrette. C'est, c'est, c'est ça et, euh, mais du coup je trouve que c'est hyper intéressant, il y aurait tout un, un cas d'école à faire sur euh, le, le goût, la recherche du goût à partir de, des pages et euh, et qu'est-ce qu'on privilégie entre le, la fidélité à, au mot ou la fidélité à, à l'esprit, avec des fois des recettes qui ont ni bière ni beurre dedans, mais, euh, mais on considère que c'est, c'est le goût euh, qui prime, parce que par exemple, ce qu'on boit au Studio Tour, il n'y a ni bière ni beurre dedans, hein, je ne non. crois pas en tout cas. <rire> Donc, mais du coup, coup <rire>
0: ce, que, ce que je trouve intéressant, c'est justement euh, dans le cadre de la création des parcs universels. Euh, où il y a une recréation du coup du, de pré et euh, du chemin de traverse à euh, Orlando il euh, y a des, plusieurs euh, points de restauration et euh, avec justement beaucoup de nourriture magique qui, qui est vendue et euh, dont euh, la birobeur où il y a plusieurs recettes euh, différentes qui sont, qui sont proposées, euh, le jus de citrouille les dragées surprises, les chocos grenouilles etc. et où il y a vraiment du coup une volonté de recréer euh, en fait, euh, c'est, c'est, c'est tout, tous ces, enfin, c'est pas vraiment des plats, mais du coup, tous ces aliments, en tout cas, euh, magiques, qui sont décrits et les rendre accessibles. Et euh, c'est quelque chose que Clark faisait remarquer dans son essai et que je trouvais intéressant, c'est que, enfin, la nourriture, contrairement à un sort ou une potion, bah, c'est quelque chose qui peut être produit. Et du coup, euh, ça crée aussi un lien fort entre euh, le lecteur et euh, et l'œuvre qui qui l'apprécie et dans la qu'il a envie de continuer à faire vivre parce que c'est quelque chose qui, qui est accessible, euh, qui est réalisable. Et, et, enfin, et ludique, c'est ludique aussi. C'est, ludique oui, aussi c'est de... ça. C'est ludique. Ça, et c'est quelque chose qui peut être fait de manière assez facile aussi. Comme vous disiez, quand on fait les recettes chez soi, ça se partage. Et, euh, et je trouve que c'est intéressant aussi de voir que justement dans les parcs universels, il bah, y a beaucoup de. Euh, euh, de restaurants, enfin de pubs qui ont été recréés justement, enfin ça tient un, un rôle important euh, que soit le chaudron baveur, les glaces de Florian Fort à Rome, euh les trois balais euh, après Aulard, euh, etc euh, qui sont des lieux aussi extrêmement importants enfin voilà on va peut-être pas détailler parce qu'on va peut-être manquer de temps mais euh, c'est voilà, le chaudron baveur c'est euh, une porte d'entrée dans le monde magique euh, le la... Les nourrit... la nourriture les friandises de chez Honeydux c'est la bière au beurre c'est ce qui fait rêver le plus Harry quand il ne peut pas se rendre à Préolard, et c'est ça que ses amis vont lui ramener euh, quand, euh, quand il ne peut pas s'y rendre en troisième année et, et du coup c'est aussi, euh, bah, c'est aussi avec ça clairement tête, que ça a été euh, conçu euh, dans l'expérience de fan c'est vraiment bah, rendre, euh, rendre accessible quelque chose qui est à la fois très simple euh, voilà parce que partager de la nourriture c'est c'est un geste très simple mais, mais très euh, mais universel ouais c'est ça
2: c'est ça, <rire> c'est ça qui marche bien avec la nourriture et tout ce qu'on ça résume un peu tout ce qu'on a dit euh, pendant l'épisode comme c'est que en fait c'est un, comme ça parle à tout le monde tout le monde a besoin de manger tout le monde est euh, ouais, inspiré et par la voir. nourriture en fait tu, du coup ouais. c'est un canal pour faire euh, voilà, pour faire passer euh, différents messages et aussi pour euh, réunir les gens, rassembler les gens, qui est efficace.
1: Mais du coup, c'est aussi un gros enjeu d'ac- d'accessibilité. Là, on peut, en mentionner, euh, euh, on peut en mentionner les, 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 les luttes de, d'une association comme Protego, euh, qui, euh, la Protego Foundation, qui euh, qui a permis euh, à alerter euh, sur le manque de produits euh, véganes, par exemple, dans mmh. les produits officiels, etc. Et qui a réussi, maintenant, qui a réussi à, à, à faire euh, apparaître la bière bah, la au beurre, euh, la version végane la bière au beurre. Euh, et puis pareil aussi, de lutter aussi sur euh, toutes les, les questions d'éthique autour de la nourriture. Ça, c'est un gros sujet au niveau d'une du, euh, certaine part du, du fandom. Donc, euh, donc c'est... c'est c'est Avec une, notamment une part le part à part ch- entière, chocolat euh, Le chocolat des euh, grenouilles
0: mm. qui est devenu Fairtrade euh, suite à l'action ouais. des fans. C'est ça. Euh, c'était
1: quand même mm. un symbole fort. Euh... Ouais, donc c'est, c'est encore une fois, c'est, c'est encore symptomatique de, de, de plein, plein de manières de, de s'impliquer dans, dans le fandom, que ce soit à travers euh, se faire plaisir, euh, militer, euh, faire parler de sujets importants. Donc c'est. c'est... La Mais parce ça que je... de parler de plein c'est de ça. choses. Mais parce que justement
0: ça parle à tous et donc c'est facile de sensibiliser les gens à travers quelque chose qu'ils ont tous expérimenté une fois dans leur vie euh, en tant qu'être humain tu as forcément mangé à un moment <rire> <rire> normalement euh, oui. voilà euh, d'une manière ou d'une autre euh, donc euh, donc du coup ça, ça facilite aussi le bah, comment on dit, l'universalité de... <rire> mm.
2: Et si vous voulez des bonnes recettes, vous allez sur la page cuisine de la Gazette. Vous pouvez voir le, oui. la bolognaise de Molly, euh, l'habit rober alcoolisé, bien sûr. Une recette de sardana pâle au pourceau des piqûres. Là, je remonte à des articles qui sont vraiment vieux, mais ça... <rire> c'est excellent. Et franchement, euh, aussi c'est une recette de glace
0: à la rober, il me semble. Ah ouais.
2: ouais, ça reflète c'est ce qu'on a dit
1: il faudrait qu'on essaye de faire la, la, le ragoût de, de, d'Abel <rire> pour ah qu'on trouve oui. une recette. S'il y a des auditeurs euh, ou des <rire> qui, ouais. qui, euh, qui, qui veulent créer euh, des recettes pour nous, euh, n'hésitez pas. On, on va faire un concours. Rejoindre. On va
2: faire un concours, en fait. <rire> <rire> la meilleure recette C'est... de ragoût. Ça peut être ah, avec idée. dégustation, C'est par contre. Hein. <rire>
1: <rire> on lance l'idée. <rire> Bah merci beaucoup, euh, Florian, pour nous avoir rejoints pour cet épisode. C'était un prétexte, hein, toutes ces lectures que tu nous, a, que tu nous as partagées euh, pour, euh, pour parler d'un sujet euh, sur lequel on pourra revenir et on reviendra certainement euh, à travers peut-être d'autres angles si on a des spécialistes, pourquoi pas. Euh, si dans nos auditeurs, auditrices, il y a des diététiciens, des di- di- diététiciennes qui veulent venir pour nous parler de, <rire> de leur vision de, du régime des... Euh, des, euh, des sorciers et qu'est-ce qu'ils en pensent euh, ça peut être intéressant on en avait parlé dans le l'épisode sur la médecine d'ailleurs je crois ouais. euh, donc euh, on vous renvoie aussi à cet épisode sur, <rire> sur cette question là euh, encore une fois euh, message de santé publique manger 5 fruits et légumes par <rire> jour buvez de l'eau <rire> Le et jouer toit. au quidditch <rire> faites vous plaisir avec modération et, euh, et puis bah sinon vous pouvez euh, vous pouvez retrouver tous les autres épisodes qu'on a cités et euh, évidemment aussi les autres euh, podcasts de la gazette sur, euh, sur la page studio gazette sur facebook et euh, sur euh, studio underscore gazette sur instagram et @StudioGazette studio gazette sur twitter et puis on remercie aussi Salem pour le graphisme et Caligula qui a fait le générique. N'hésitez pas aussi à venir euh, échanger
0: avec nous sur le Discord de la Gazette du Sorcier, donc le kiosque à des Sorciers, euh, où euh, les épisodes sont aussi relayés et euh, on est euh, assez présente avec Marjolaine. Donc euh, si vous avez des questions suite aux épisodes, ça peut être un, un endroit sympa pour en discuter. Et euh, vous pouvez aussi nous laisser euh, des commentaires sur euh, vos plateformes de podcast. Ça nous fait toujours très plaisir d'avoir, euh, d'avoir vos avis. Et euh, bah, si vous avez envie de soutenir euh, l'émission et le site de manière euh, générale, et euh, le média qui est la Gazette du Sorcier, vous pouvez nous laisser un tip euh, sur notre page Tipeee. Donc, euh, Tipeee Gazette du Sorcier. Et
1: chers auditeurs, n'oubliez pas... Et passe tes là d'abord, d'abord